0: Está no ar
1: o podcast Corneta Dortmund.
0: Salve, salve torcida negra. Me chamo Daniel Barbosa e está no ar a segunda edição do podcast Corneta Dortmund. Muito obrigado a você que ouviu o nosso episódio inaugural e para as pessoas que são novas por aqui, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos falar dessa loucura que foi essa virada do Borussia Dortmund para cima do Eintracht Frankfurt na abertura do retorno da Bundesliga, um jogo que muita gente já dava como perdido pela péssima atuação da equipe ou mesmo já estava, bo... eu mesmo na verdade já estava bolando na minha cabeça o roteiro para esse podcast pensando numa derrota e eis que esse time trola a gente e resolve virar o jogo com gols nos minutos finais Estou aqui com meu amigo João Pedro Zetterman. Meu amigo João,
1: que doideira foi esse jogo, meu querido?
2: Oi Dan, oi todo mundo que tá escutando. Uh, sim, né? O jogo não teve não teve lógica alguma, né? Porque até se alguém olhar o Dortmund ganhando o jogo de 3x2 de virada, vai achar que o segundo tempo foi bom, sendo que também não foi, né? Foi meio aleatório essa virada aí, né? O time apresentou vários, vários problemas, seguiu se defendendo mal, uh, faltou repertório ofensivo, mas né, na qualidade dos jogadores conseguiu virar o jogo. Né? Pelo fato do Frankfurt ter retrancado e chamado o Borussia para o ataque, o Borussia conhece na qualidade individual dos jogadores, mas virou o jogo. Né? Mas, bem mentiroso esse placar. Mas né, não vamos reclamar, né? três pontos na conta.
0: É, três pontos na conta que fizeram com que o time diminuísse a diferença em relação ao Bayern de Munique, que perdeu na abertura da rodada para o Borussia Mönchengladbach por 2x1. Um, inclusive, o Gladbach, né, é uma freguesia aí, né, do, do, Bayern pra, é, do Gladbach para cima do Bayern. Né, já tinha metido cinco na Copa da Alemanha e agora vence o Bayern na Alianza Arena. Ah, o Bayern está cheio de jogadores aí positivados. Você falou da, de perder por 2x0 e virar. A última vez que isso aconteceu, a última vitória do Borussia Dortmund, após estar perdendo por 2x0, foi no dia 18 de janeiro de 2020. O Aurinegro vai lembrar desse jogo. Foi aquela vitória para cima do Augsburg por 5x3 no jogo que marcou a estreia do Erling Haaland. Né? Então, tem quase aí dois anos que isso não acontece. E também, esse triunfo Aurinegro quebrou um tabu, né? É, a gente já havia falado na, no podcast anterior que o Borussia Dortmund não vencia o Frankfurt, lá em Frankfurt, há sete partidas desde setembro de 2013. Então, dois tabus quebrados numa, numa cajadada só. Então, a gente vai comentar aí, destrinchar um pouco como foi essa, esse jogo, né? Jogo que o Borussia Dortmund teve uma chance de abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo, com o Munier, né? recebeu um lançamento do Rummels, o Munier disparou um belo chute para uma defesaça do Kevin Trapp. Aliás, o Kevin Trapp foi um dos destaques do Frankfurt nessa partida. Né? E aos três minutos o Haaland teve uma finalização para uma defesa sem problemas do Trapp. E a partir daí só deu o Frankfurt. O Frankfurt explorou a, a recomposição, a desorganização defensiva do, do time do Marco Rose. O jogo já era. O jogo do Frankfurt já é esse, né? Esperou o Dortmund tomar a iniciativa. ...para explorar os contra-ataques... ...e aos 15 minutos abriu o placar... Né, numa, ...numa cobrança de falta do Kocic... ...pela esquerda... ...o atacante colombiano Borré... ...se antecipou a defesa... ...e marcou com uma falha do goleiro Kober, né? ...que ele foi mão de quiabo... ...mão de, mão de maionese, mão mole... ...como você quiser classificar... Né. Aí, ...a partir daí... ...3 minutos depois... ...o Coelho fez um chute... ...o Kober fez uma defesa... E aí, aos 23, num erro da saída de bola do Munier, gerou um contra-ataque que o Kostet, ele sempre, ele, a gente falou, né? Um dos destaques da equipe, cruzou. O Roy se atrapalhou todo e o Boré finalizou. Fez 2 a 0 E aí, o Frankfurt teve chance de fazer 3, 4 gols. Porque, 5 minutos depois, o Nidica acertou a trave, num cruzamento, adivinha de quem? Do Kostet. E... Aos 33, é, um outro contra-ataque, num, num passe errado do Darru para o Guerreiro. Aliás, mais culpa até do Guerreiro, que se ela estava em putão, né? Quando ele recebeu o passe do Darru, que o passe não foi um passe ruim, foi um passe tranquilo. Né, podia ter dominado a bola, acabou se atrapalhando todo, gerou contra-ataque e o Lindstrom chutou para fora. E até o Borussia teve até a chance de diminuir, num escanteio aos 46 minutos, né? Um escanteio cobrado pelo Brant, o rumo cabeceou, o Tra fez uma bela defesa. E no rebote o Mahler fez o mais difícil, porque ele estava praticamente embaixo do gol e acertou a trave com o trap já batido. No primeiro tempo a gente viu, João, eu, um, o Dortmund teve uma chance logo no primeiro minuto e no último minuto, mas a partir daí deu só Frankfurt. E aí a gente lembra que o Dortmund foi a última equipe a voltar aos treinamentos, né? É, será que eles estavam na cabeça que eles não tinham muita coisa para acertar? Porque o que a gente viu foi o
1: panorama... Da primeira parte da temporada, né? Sim, sim, não precisava treinar, né?
2: O time tá bem, né? Tá encaixado, mostrou um jogo coletivo realmente muito bom. É, piada isso, né? O que ficou três semanas. Teve três semanas de descanso ali, que poderia muito bem ter dado uh, uma semana de descanso para os jogadores e ter voltado a treinar antes. Mas preferiu voltar a treinar só no dia 3, um absurdo. E aí o time, um, os velhos problemas de sempre, né? O primeiro tempo foi muito, muito, muito ruim. Uh, até pelo fato do Daru jogar de primeiro volante, que a gente sabe que marcação não é tão forte do Daru. Então, o meio campo estava muito aberto, o time jogou mal. O primeiro tempo foi muito, 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 muito ruim mesmo. E o 2x0 ficou até barato, né? Essa bola na trave do Indicar que você falou, também teve... teve os contra-ataques que o Frank ferrou o último passe ali, que poderia ter criado alguma chance. E o Dortmund não conseguiu jogar, né? A gente viu o Haaland muito, muito irritado, né? Ele até fez uma, uma falta no zagueiro ali. Eu acho que foi o Tuta. Deu uma trombada no Tuta, sim. Tu via claramente que ele estava muito, muito irritado com a forma que o time estava jogando. E, e a gente também viu muitos passes errados né? na saída de bola. Uh, time inseguro do meio para trás. Então, foi bem ruim o primeiro tempo. Foi, foi assustador. Até acho que o. O Dortmund fez um primeiro tempo tão ruim que o, nem o Frankfurt acreditou que o Dortmund fosse ter força pra virar o jogo, né? Porque, porque realmente foi um filme de terror os primeiros 45 minutos.
0: É, você falou dos passos errados e eu até ia deixar essa, esses dados mais pra frente, mas eu vou aproveitar o gancho e vou falar sobre eles. Olha, dos 10 dos jogadores de linha, né, que começaram jogando, é, apenas o Henrique Olha, olha a estatística que eu vou lançar. Apenas o Henrican é, perdeu a posse de bola menos de 10 vezes. Né? O Henrican perdeu a bola 7 vezes no jogo. Todos os outros jogadores perderam mais de 10 vezes a posse de bola. Eu tenho uma listinha aqui. O Munier perdeu a bola 16 vezes. O Rúmeus 11 vezes. Guerreiro 14 vezes. Darui Bellian 19 O vezes. O Brant 14 vezes. O Malen 18 vezes. E o Haaland, 14... Holland e o Royce 14 vezes. O ah, que que se deve isso, João? É, a, gente entende, a gente entende que quando você tem mais a posse de bola... Né, é até natural que é, você perca a bola, a posse de bola... Dê mais passes errados, mais vezes, né? Por exemplo, a gente pega o Kostet do outro lado do, do Franco, Ele perdeu a bola 21 vezes. Mas ele claramente é o, é o jogador que mais... Toca na bola no Franco. Todas as jogadas de perigo, a gente viu na partida, todas as jogadas de perigo do Franco saem dos pés do meia barra ala Sérvio. Mas não é só isso, né? Quando a gente vê um time inteiro praticamente perdendo bola, per
1: errando o passo mais de 10 vezes, alguma coisa está errada, não é? Ah, com certeza, né? Mas aí é
2: o jogo coletivo que a gente fala, né? Muitas vezes os jogadores estão longe, né? Aí tenta driblar, tenta fazer alguma jogada individual.
1: Bola, né? Eu sinto falta, às vezes,
2: na, na no Dortmund, daquelas, como falam, né? Formação de triângulos, né? Que é quando o jogador pega a bola e ele tem duas opções próximas, né? De, de passe. O Dortmund, o Dortmund, a gente vê isso, às vezes, é algo que, que incomoda. Uh, você falou do Malen, aquele gol que o Malen errou também não existe, né? Até foi duramente criticado no, no, no nosso grupo de boatos de e com justiça, né? Porque, pelo amor de Deus...
0: É. É. Lembrando, 30 milhões de dólares, não, 30 milhões de euros gastado pelo Malen. E o cara não pode perder um gol daquele que ele perdeu. Ele até melhorou no segundo tempo, mas, né, para o valor gasto, é muito pouco muito pouco. E é inadmissível o gol que ele perdeu não no final do primeiro tempo. É claro que agora, 3x2, não fez falta, né? Mas poderia ter feito, né? Poderia ter feito falta, aquele gol perdido. É, vamos falar, aí o segundo tempo, o panorama mudou, né? Logo no primeiro minuto, o Lindstrom deu uma caneta no Henrique mas ele chutou fraco e o Kobe defendeu. E esse foi o... Uma Kubeu. vergonha essa caneta. É, uma vergonha essa caneta. Uma vergonha aliás... De a, a, aliás, eu não sei o que pensou, né? É. Aliás, eu não sei, né? O Pongracite deve ser horroroso, né? Porque ele, ele é o zagueiro de ofício. Ele, o, o técnico Marco Ozi, optou em improvisar o Henrique na defesa. Então... Aí é mais um questionamento, por que então contratar esse cara? Por que contratar esse jogador que é, é era reserva do Vosco, ele é a reserva do Brooks, né? Você é a reserva do Brooks, pelo amor de Deus, né? O Brooks é um é. jogador limitadíssimo. E a gente vê a posição que o Vosco tá na tabela hoje, lá na Bundesliga, né, tá em 14º lugar. Então, é... Sim,
2: e nessa é interessante só completando que o Renkan jogou muito na zaga na temporada prada passada, né? Muitas vezes, só que era no um cenário que o Zagado estava machucado e era quando não tinha o Canje ou Rumelos, teoricamente não, não tinham opções, né? É aí que o Henrique virou um zagueiro, uma opção para a zaga. Agora, tendo o um zagueiro como é o Pongracic, ele não jogar mostra que realmente ele não agradou, né? Também deve estar muito mal nos treinos, porque com um zagueiro de ofício deixar esse zagueiro no banco e improvisar um volante na, na zaga, né? É sinal que ele não Tem tá, tá... não tá agradando esse zagueiro
0: pois é e aí a gente volta a se repetir a gente é repetitivo nisso aí né é a é, você vê o nível de seriedade que trata a posição de defesa que trouxeram o, o Pongracic no final da janela praticamente veio de veio de empréstimo é, o o time sofre claramente de profundidade no setor falta de profundidade né além de qualidade falta profundidade porque não é a primeira vez essa não é a primeira temporada que a equipe vive improvisando o jogador ali no setor, né? E era para ter reforçado para valer, mas é, esse setor eles vão empurrando com a barriga. Essa é a realidade. Mas então esse aí foi o último lance de perigo do Frankfurt no jogo. Essa caneta do Lindstrom no can, que o Kober defendeu. A partir daí o, o, o Franco, e aí para nossa sorte e alegria, o Franco abdicou do contra-ataque, né? Abdicou da sua principal arma. E ficou só se defendendo. E aí o Borussia, Borussia Dortmund abusou dos cruzamentos para a área. Tanto com o Guerreiro, tanto quanto com o Malen. O Haaland perdeu algumas oportunidades. Chutou duas bolas para fora. O Brandt, o Brandt também perdeu uma oportunidade para fora. E aí aos 20 minutos do segundo tempo. O, o Marco Rose. Que até demorou muito para mexer. Ele com 2x0 contra. Ele já tinha que ter colocado o Torgan Hazard. Não esperar... 25, 20 minutos, 20, 25 minutos para fazer essa alteração, né? Ele entrou aos Não, na verdade ele entrou aos 15. Não, ele entrou aos 20 minutos, exatamente. aos 65, 20 minutos do segundo tempo. Então esperou 20 minutos no segundo tempo para fazer a primeira alteração, né? E, para nossa sorte, 5 minutos depois, o Hazard marcou o gol, né? O Royce tocou pro Haaland que deu o passe o Hazard, Hazard marcar o primeiro gol, até então, né, a equipe não tinha criado nada coletivamente e continuou sem criar, porque isso aí, esses gols, e a gente vai falar do segundo e do terceiro, é, mostrou novamente o talento individual, a gente fica dependente do, tra do talento individual, o Haaland não estava no bom dia, né, teve algumas finalizações para fora, uma ou outra defendida, não estava bem no, no quesito finalização, mas ele agora, ele, é, o Haaland evoluiu muito no aspecto assistências. Né? Se a gente pegar os números dele em relação à temporada passada, é, ele melhorou muito né, nas assistências. E aí, talento individual surgiu, né? E, e aí vem o, o imponderável, porque nesses últimos jogos, só o imponderável, né? É, podia salvar o Borussia Dortmund. Nos outros jogos não havia acontecido isso, mas. Quis os deuses do esporte que nos ajudou no, no, nos minutos finais. Na, aos 41 minutos, o Munier fez um lindo cruzamento. Praticamente na, na, na cabeça. né? Parece é que ele colocou com a mão né? o cruzamento na cabeça do Bellian. Que empatou. E aos 44, um belíssimo gol do Dahou, né Numa bola rebatida, pegou ali na entrada da área. Fez um belíssimo gol. Bom, a gente... João, a gente fala que não tem... Não tem coletivo, dependemos do individual. O individual hoje prevaleceu, mas ao contrário dos outros jogos, não, principalmente o jogo do Retabeling, que claramente parece que a equipe desistiu do jogo, é, uma virtude dessa equipe foi que a equipe se manteve ali, não desistiu. Por mais que a equipe não tivesse jogando bem, por mais que não tivesse nada funcionando, a equipe não desistiu e foi premiado por isso, né?
1: Sim, e,
2: e eu gostei do e do e do Haaland brigando, discutindo, mostrando realmente o que o time estava querendo, né? Não faltou vontade, faltou um pouco de futebol, né? Mas vontade realmente não faltou. Uh, e a gente vê como nem o nem o Marco Rose sabe como virou o jogo, né? Porque quando saiu o gol de empate do do, do Bellingham, aquele belo cruzamento do do Munier, o Tigres já tava para entrar, né, então ia ser bomba meu boi, né, cruzamento pra, com o Haaland e Tigres para tentar achar um gol de cabeça, né, então vê que, na, que não realmente nem tinha muito muita, né? treinamento ou muitas expectativas de jogadas trabalhadas, essas coisas para buscar o um empate, né, mostra que ia ser o desespero, né, que o desespero que rendeu um gol contra o contra o Hertha, né, que no final o Tigres mesmo fez um gol de cabeça, que diminuiu eu? E, e acho que, o, que nem o Rose sabe como virou, virou esse jogo né mas é melhor corrigir vencendo né eu acho que algumas coisas tem que, tem que mudar no time eu acho que o time fica mais consistente jogando com um volante mais marcador, lógico não, não pode ser o Witzel, né porque o Witzel não é um volante marcador, não é um volante nada né não, é um nada em campo eu acho que o Henrique Kahn ali, jogando mais na proteção com o Daru e o Bellingham fizeram os gols, né, da virada, jogando mais soltos, né, e aí tendo, tendo ali o Brant, ou o Reina, ou o Royce, junto com o Haaland, né, eu prefiro o time sem o Malen, né, deixando o Malen como opção pro segundo tempo, eu acho que o time joga melhor assim, e jogou assim contra o Bayern, fez um bom, bom jogo, né, uh, teve aqueles erros de arbitragem, que nem foi justo aquela derrota, mas o time competiu bem, uh, eu acho que precisa disso, eu acho que o Dortmund precisa melhorar o jogo coletivo, porque ah, não dá pra ficar esperando um brilho individual de algum jogador no, no final do jogo, não, não, a gente não vai longe desse jeito, né? Não vai ser todos os times que vão recuar como o Frankfurt e abrir mão de jogar no segundo tempo, né?
0: É, você falou do Tigres, e assim que sai o gol de empate, ele desiste da alteração, ele não colo ele recoloca o Tigres no banco, então, você vê que ele ia colocar o Tigres. Ah, vamos colocar o Tigres. Deu certo contra o Hertha, né? De uma certa forma, né? Que ele fez um gol. E se ele que Deus quiser, né? Mas saiu o empate e ele abortou a missão. Né, então, felizmente, a gente acabou fazendo o terceiro gol. no episódio do Tigres. Mas você falou da formação, né? Do, do e da Rua e, e o Bellian. Além daquela partida contra o Bayern. Que, você vê, que foi uma derrota. E, para mim, foi a melhor atuação da equipe na temporada. E essa, o, o Borussia Dortmund venceu, para mim uma as piores da temporada. Você vê o que é o futebol, né? E essa formação foi a que deu certo com o Terzic, né? Enca o time encaixou a partir dali. Um, um volante mais fixo, que é o Can o, o Bellian, o Rui e o Tahui Bellian. no com o segundo homem, o com o terceiro homem. Foi a partir daí que o time embalou na, naquela arrancada, né na, na reta final, que a gente ganhou a Apocal, é, Conseguiu a arrancada para a classificação para a Champions League e fez um, um bom papel na Champions League também, né? Fez um, um, uma disputa ali competitiva, caiu nas quartas de final para o Manchester City. Né? É, então, é, sobre os, os problemas defensivos, a gente vai voltar a falar sobre os problemas defensivos, porque o Borussia Dortmund, ele caiu no ranking de melhores defesas, né? Ele, no início da temporada, né? No, no final do primeiro turno, ele era a oitava melhor defesa e agora ele caiu para a décima melhor defesa, né? Com esses dois gols sofridos diante do Franco. O Borussia Dortmund tomou 28 gols na Bundesliga. E dois gols, os dois gols sofridos de dois problemas crônicos desse time. Problema na saída de bola e
1: bola cruzada na área. E aí, João, o que você que tem a comentar sobre isso? É, é até difícil a gente...
2: A gente saber o que falar, né? Porque, teoricamente, o, o antes falava dos desfalques, né? Ah, que a defesa está muito desfalcada. É normal o daqui entregar, o Chus entregar. Mas o time vai... vai a gente vê que vai vo, vão voltando os jogadores ali, hoje é o Akanji, né, o grande desfalque ali no setor, mas o setor como um todo, ele, ele marca errado e, e às vezes tomam decisões erradas, aquele passe que o Munier deu errado no, no segundo gol, não pode dar um passe daqueles, né foi meio displicente, ele tentou cruzar a bola no meio ali, e aí o rapaz roubou a bola, não me recordo quem foi, e aí originou a jogada do gol, né? até o Royce também fez, veio <risos> com a bola para o meio da área, então, não entendi bem o que ele quis fazer ali. Mas tem coisas no Dortmund que não dá para se entender e que talvez desse para corrigir com mais treinamento, né? Porque bola alta também é muito treinamento, né? O Dortmund toma muito gol de cruzamento na área. E aí, tomar o gol de cruzamento na área, ele geralmente tem dois pontos, né? Então, não tem a marcação que tá errada, mas também de não deixar cruzar, né? Lógico, esse gol do Frankfurt não entra nisso dele porque foi uma falta, né? Bola parada. Mas são coisas que, que tem que ser corrigidas, né? Que e seria importante utilizar esse período que teve três semanas sem jogos, pelo menos uma semana mais de treino, né? Não entendi o fato de treinar só uma semana e duas de folga. Claro que o time precisa de, de descanso para se recuperar fisicamente para a segunda parte da, da temporada, mas poderia ter organizado um cronograma diferente, sabe? Por exemplo, ah, quando acabou o jogo lá do o da, a semana de folga, os jogadores se apresentam ali depois do Natal, treinam quatro dias que fosse, e aí eram liberados para o ano novo e depois retomavam no dia 3 podia ter treinado uns 3 ou 4 dias a mais e ter tentado corrigir esses problemas uh, treinar melhor a saída de bola para os jogadores se aproximarem, para a bola sair mais rápido, porque às vezes a transição é lenta também, fica rodando a bola na defesa uh, corrigir o problema da bola alta mas é um time que parece que não sabe o que, que tem que corrigir, né porque tomar 28 gols em 18 jogos... Isso é... Rendimento não é de um time que quer ser campeão... Ou que quer ir pra Champions League, né? Isso é rendimento de um time que vai brigar do meio para baixo da tabela, né? É então, uma média que tu toma a cada dois jogos três gols. Então não dá, né? Vai depender do teu ataque, campeonato todo, né? E é o que tu fala, né, Dan? Sem uma defesa forte tu nunca vai ser campeão de nada, né?
0: É... então a frase do Phil Jackson... Técnico... lendário técnico da NBA, né? Que foi campeão com Chicago Bulls, na né, época do Michael Jordan, foi campeão com Lakers, e é uma frase que eu levo pra, não apenas para o basquete, para o futebol também, né? que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, você não vai ganhar nenhum campeonato, ou campeonato ou copa, sem uma defesa sólida, não adianta, não adianta. Então, eu até vi um jornalista, eu não vou me recordar, no Twitter, se não, se não me engano foi Stephen Stephen Busco, não me, não me recordo se foi ele, mas eu acho que foi ele. Que durante o jogo, isso o Franco ainda estava vencendo, ele disse uma coisa que eu concordo com ele. E a gente já falou sobre isso. Que, ah, que é, pô, é, é, é o máximo ter um jogador como o Haaland no time. Mas não adianta ter o Haaland se você... Não adianta investir no Haaland se você não investe em uma boa defesa. E, e não precisa gastar rios de dinheiro, não precisa gastar uma fortuna para se montar uma boa defesa. Né? As oportunidades estão aí, a gente tem oportunidades para a próxima temporada de tentar reforçar o sistema defensivo. Mas, por exemplo, não seria melhor esses 30 milhões que gastaram no Marlin investir num jogador de defesa, ou num zagueiro, ou num lateral? É, é complicado, é, é, a gente vê o ciclo sempre se repetindo. Aí sai o Haaland, aí eles vão atrás e vão gastar esse dinheiro no outro atacante, né? Venderam o Sancho, eles traçam, gastaram o dinheiro em quem? No outro atacante. Aí vem o outro sucessor do Haaland, e aí vem mais um, vem mais um. Até as notícias que a gente tem de jogadores, as especulações que rolam de jogadores jovens, né? Pro Sub-23, pro Sub-19, são sempre ou quase sempre jogadores ofensivos. O Borussia Dortmund ele não, pensa como, ele não pensa como um time de futebol. Ele pensa apenas em um setor específico. Ele é, é, a filosofia é apenas de atacar. Jogadores de ataque. E a gente sabe que isso não dá resultado. O futebol hoje é equilíbrio. Não adianta você ter um, um, dois, três bons atacantes se você tem uma zaga ruim. Não apenas em qualidade, como falta em profundidade, como falta treinamento. E a gente viu algumas equipes da Bundesliga voltaram aos treinos depois do Natal. Por que, que o Borussia Dortmund não fez isso? Estão satisfeitos com o que estão vendo aí? Estão satisfeitos com a eliminação precoce na Champions? Ou vão ficar nessa desculpinha de lesões o tempo todo? É bem complicado. E aí o, 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 nosso, o meu receio é esta virada, esta vitória. Foi incrível, foi espetacular, todos nós ficamos felizes, mas vai jogar mais uma vez os problemas para debaixo do tapete. Problemas crônicos que vêm não apenas agora na era Marco Rose, mas desde lá de trás. Então é é, é muito complicado. A gente fica, a gente se torna repetitivo quando fala isso, mas tem que ser, até já já até os jornalistas de lá da Alemanha já perceberam. Que não adianta, esse time não vai para lugar nenhum sem uma boa defesa. E a gente vê o Rummels já tem 32 anos. Né, a tendência é que é, já está chegando na reta final da carreira. E aí, como é que vai ser essa reposição? Porque, apesar do Rummels, a gente tem o um Akanji machucado, daqui a pouco ele volta. Hoje o Akanji se tornou o zagueiro mais regular do time. E não era para ser o Akanji, eu até falei na semana passada, o Akanji não pode ser. O, o, o melhor zagueiro do time com todo respeito ao Akanji o Akanji ele tem que ser um bom complemento mas a partir do momento que o Akanji se torna o destaque da zaga não sei se você concorda comigo João mas a partir do momento que o Akanji se torna o destaque da zaga, alguma coisa está errada
2: pois eu, eu concordo discordo de ti ao mesmo tempo, eu acho que não tem problema do Akanji ser o melhor zagueiro do elenco, porque eu acho o Akanji um bom zagueiro a questão para mim na defesa sempre é que o Dortmund se contenta em ter dois zagueiros no elenco de nível bom. Isso que tá errado, sabe? Porque até essa lesão do Akanji foi de joelho, talvez não tenha, não, tenho, não sou médico pra saber isso, se tem relação ao fato dele jogar quase todas as partidas. E nós falamos muito disso, né? No, nas nossas conversas e tudo, que o Akanji jogava todas as partidas. E aí a até no jogo com o Bayern, que eu acho que foi o último, último jogo dele, ele não treinou a semana inteira, porque ele estava com um problema físico. né? E ele jogou os 90 minutos e aí, acho que agravou o problema. Não sei exatamente, mas isso mostra como o Dortmund precisa de quantidade na defesa também. Com todo o respeito ao Pongracite e aos Hadumas, eles poderiam estar no elenco, os dois, os dois poderiam estar no elenco. Mas teria que ter um outro zagueiro de nível entende? Se a gente tivesse o Akanjo, o Hummels, e mais um zagueiro de nível poderia, que poderia jogar ali, por exemplo um Orban da vida, assim, do Leipzig uh, algo, algo assim, seria mais tranquilo, mas o Dortmund o o elenco até em quantidade, né? É, é impressionante isso porque próxima temporada a gente já sabe já tá mais do que testado que o Chus não tem condição. O Schultz fez um jogo bom ali contra o Besiktas, mas, né? A régua dele é baixíssima. E aí, vai ser contratado outro lateral? Porque na direita tudo bem, o Munier tá fazendo uma temporada aceitável. Apesar das falhas, ele melhorou, ele vem dando assistências, vem participando bem do jogo. É, é um lateral útil. A gente tem o Morei voltando, que o Morei é um lateral que tava, tava bem antes de ter as lesões, cresceu bastante na temporada. Acho que ele e o Munier podem dar conta ali, mas o Chus não dá. Vai precisar de um zagueiro também, vai precisar de um volante, porque o Henrique Kahn é um volante que protege bem a defesa. Por mais que ele seja faltoso, faça algumas umas coisas desnecessárias ali, às vezes uh, inverte umas bolas perigosas e tudo, ele é um bom protetor de defesa. O Vitor não é, e o Witzel vai sair ao fim da temporada. A gente vai trazer um outro volante no estilo Henrique para também proteger a defesa, porque às vezes uma defesa ela nem é tão boa, mas se ela é bem organizada e bem protegida. Ela rende, né? Melhor. Então eu, eu acho que tem tudo isso que tem que ser pensado. O sistema defensivo todo tem que ser pensado. Porque o Dortmund, mesmo com o Haaland saindo, já se fala que talvez nem saia, já se fala dessa negociação com o Real Madrid para 2023, mas eu preferia muito mais que o Dortmund investisse pesado num zagueiro e se virasse no ataque, sabe jogando com o Hazard, com o Brant, com o Royce, com o Malen, com um Reina, do que contratar um outro atacante bom, como é o ADM, por exemplo, continuar com ataque forte e continuar com a defesa falhando sempre.
0: Pois é, pois é. Eu, eu acho assim, é... zaga é a, a posição, né? os zagueiros são os jogadores que têm mais contato, né? porque eles estão sempre ali na dividida com, com os atacantes. É, é uma posição muito física, então você precisa ter reposição. É, eu acho que um elenco ele tem que ter cinco zagueiros. Um elenco, cinco zagueiros. Quatro, eu acho pouco. Cinco eu acho o ideal. Não é que você não possa improvisar um jogo ou outro, mas o problema é que o Borussia Dortmund improvisa demais. A improvisação, do, 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 a improvisação no Borussia Dortmund virou algo comum. E ele não pode ser algo comum. Uma coisa, gente, é, é, é o jogador ser polivalente. Como existem jogadores por aí. Outra coisa é um jogador jogar de forma improvisada. E a gente vê o Kahn jogou improvisado. O Kahn queria ser zagueiro. Porque dizia que ele queria voltar para a seleção alemã. Jogando na posição, nessa posição. Mas até então, para mim, é improvisação. Né? Não que ele não possa jogar ali um jogo ou outro. Mas é, a gente fala. É um jogo ou outro. E não de forma corriqueira. E... Vamos ver agora que vai começar a ter jogo Meio de semana, pôcal, Em fevereiro tem Liga Europa Porque agora o, o elenco está praticamente todo à disposição Vamos ver como começar a maratona de novo Como é que vai ser a administração desse elenco Porque, é, além disso, é uma equipe que roda mal o seu elenco O Marco Rose administra muito mal né, O Alonso falou semana passada de jogadores jovens Que... É, poderiam ser utilizados, principalmente na Pocal, que são jogos, né, nessas primeiras fases, são jogos mais acessíveis, assim, para você colocar, né, principalmente, tem o Malone, que é um zagueiro de, de muito futuro, tem o Polo, que foi utilizado nessa temporada, e ele é zagueiro e volante também, né, não foi utilizado mais, então, é, é, é um problema isso daí, é um problema, <risos> mas, vamos lá, vamos, Falar dos destaques do jogo, né? Se o jogo fosse 2x0, eu, eu ia cortar essa parte. Mas como a gente conseguiu virar, né? a gente tem alguns destaques, né? E aí, Jô, que, quem que você elege de, de, dessa partida aí o grande destaque na vitória do Borussia Dortmund sobre o Frankfurt?
2: Eu vou citar um jogador que eu acho só que ele representa a, a mudança do jogo, né? Eu vou citar o Hazard. Eu acho que até ele nem foi tão brilhante tecnicamente, mas ele entrou com mais disposição que o Brant. O Brant não fez um jogo bom, tanto tecnicamente, tanto competindo mesmo. Eu achei que ele competiu pouco no meio-campo. Perdeu muitas vezes a bola, errou passes fáceis, e o, e o Hazard entrou com uma, uma boa movimentação, entrou a fim de jogo, tanto que ele fez, a, fez o gol assim, cinco minutos depois que entrou. Eu gostei da participação dele. O Bellingham e o Darwin nem fizeram um jogo tão bom assim, mas foram decisivos ali. O Haaland também não fez um jogo bom. O Reus eu não gostei dele. Enfim, não, teve, não tiveram muitos destaques assim. O Kobel falhou, a defesa se portou mal. Então, como um representante assim da virada, eu vou citar o Hazard. É
0: o Hazard que tá tá até se tornando, né, um jogador, aquele jogador de segundo tempo que entra, né, que pode mudar o jogo, eu até falei até mais cedo que ele poderia ter entrado no intervalo, né, ele poderia ter né, entrado mais cedo, né, a demora do Marcoso para mexer, né, ele acabou sendo, sendo útil, né, tem vezes que ele entra, então não, não faz muita coisa não, mas tem vezes que ele, e seria bom, né, o... Então, um dos méritos do Marcos foi conseguir recuperar o Julian Brandt, né? Ele não foi bem nesse jogo, mas ele cresceu ao longo da temporada, né? Vamos ver se o Marcos consegue recuperar o Razar também, né? Porque a temporada passada do Razar foi muito ruim, né? Também muitas lesões. Essa temporada também, é, também teve que ver com problemas físicos, não começou bem. Então, vamos ver, né? Eu acho que é um, é um jogador aí, uma boa peça de posição. Eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador. É, gostei até na época quando ele foi contratado começou bem mas vamos ver vamos ver se esse, esse gol aí né, que ajudou a, a virada dar uma, uma guinada para ele né, na, na segunda parte da temporada é, bom o meu destaque eu não vou ficar com azar não eu vou eu vou de Daru eu vou de Daru apesar de assim ninguém fez uma grande partida né mas eu acho que o Daru ele não apenas pelo golaço mas ele ah, do meio-campo do Borussia Dortmund, ele mesmo com o, o time jogando mal, ele era o, ele não ele tomava iniciativa, ele não se omitia, tentava buscar, tentava dar passes, né? É, e ele é muito bom nesses passes decisivos, né? Então é, e ele fez um, um belo gol, né? É, eu vou vou escolher pelo gol, pelo gol que sacramentou a virada, pelo belo gol, não tanto pela atuação, mas por ter sido decisivo, eu vou de Daru E o nosso basculho do jogo. Né? O basculho do jogo, quem foi para você o pior jogador, hein? João, quem foi o pior jogador para você dessa partida? Né? O basculho da a vitória do Borussia Dortmund.
1: Caramba, essa é difícil,
2: hein? Porque não sei se teve exatamente um pior em campo, porque vários foram mal, assim, mas não sei se teve um... Uma desgraça tão grande assim uh, talvez uh, vou citar dois aqui assim que a gente são jogadores que nós esperamos atuações melhores e ficaram bem abaixo tá? o Marco Royce não gostei do jogo dele e o, o Guerreiro não gostei do jogo do Guerreiro estava um pouco sem ritmo também é natural que ele vem sofrendo com problemas físicos né não gostei do jogo do, do Guerreiro perdeu a bola muitas vezes Uh, meio displicente, a gente sabe que ele não é um grande marcador, mas ele costuma, costuma criar bastante, né, gerar bastante jogo pelo lado dele também não gerou, eu não gostei desses dois, também o Henrique, o Rumelos, enfim, muitos não foram, não foram bem, mas eu vou citar, vou citar esses, esses dois, além do Brandt também, né, que não fez um grande jogo.
1: Bom, antes de eleger
0: o basculho, é, você citou o Hummels? O Marco Rose e o Wats, que deram entrevista essa semana, né, falando do rumors, né, que ele agora ele se recuperou dos problemas físicos, né, que a segunda parte da temporada vai ser melhor para ele, né, que ele conseguiu se cuidar nesse nessa intertemporada. Se acredita agora que essa segunda parte da temporada, a primeira parte da temporada dele foi bem abaixo, né? E a, o, o símbolo disso foi aquela partida contra o Bayern de Munique que ele foi um desastre, um verdadeiro desastre. Você acredita que ele possa fazer uma segunda parte da temporada melhor?
2: Acreditar, a gente acredita, né? Mas, mas eu não sei até que, até, que ponto, até que ponto o sistema bagunçado, defensivamente, a gente se defende mal, não ajuda ele a se afundar né? também, né? Porque o Hummels, tecnicamente, é o melhor zagueiro, apesar dele... Ser muito longe do que ele era 2011, 2012, 2013 ali, ou até 2014, que ele fez uma Copa muito boa. Mas ele, ele tem futebol, né? Eu espero que sim, né? Mas eu também espero que o Dortmund saiba usar melhor o Hummel, né? Que saiba dosar os minutos dele, que saiba não fazer ele jogar todas as partidas, né? Porque a gente sabe que ele já não tem a mesma recuperação, e tanto a recuperação física mesmo que quando começam os jogos, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, ele cai muito de rendimento, e a recuperação mesmo quando ele está no mano a mano, né? quando o atacante coloca em velocidade, a gente já sabe que se ele não consegue antecipar a jogada, ele acaba levando desvantagem. Né? Então eu acho que ele pode se recuperar, principalmente se o sistema como um todo melhorar, mas que a gente vai ter que começar a pensar o sistema o sistema com o Rumius tendo minutos dosados, Talvez o, o Zagadu estando à disposição, até o Pongracite estando à disposição, consiga, com os quatro ali, mais o Kahn, mais até o Papadopoulos ou o Maloney, se forem aproveitados, conseguir rodar melhor a defesa, até para evitar lesões, né? Para ter um time um pouco mais competitivo sempre.
1: Beleza. Bom, o meu basculho... Vai para o Marco Reis. Eu achei uma partida muito
0: abaixo dele. É, ok, ele participou da jogada do primeiro gol. Né? Começou a jogada do primeiro gol. Mas se a gente pegar as estatísticas. Ele não, fez, não deu nenhuma finalização. Você pega um jogador com o calibre do Marco Reis, Com a capacidade ofensiva que ele tem. Não dá nenhum chute a gol. Nem, dentro, nem no, fora do alvo. Nem na arquibancada. Ele deu. Né? Nenhuma finalização. E ainda, né, pode, a gente pode botar na conta dele o segundo gol, né? Que teve a bola cruzada e ele se atrapalhou todo, né? E acabou. Ele acabou dando uma assistência no jogo que foi pro, pro Borré, né? Pro atacante colombiano fazer. Então, é, ele já tinha jogado muito mal o jogo contra o Retabelin. Voltou a jogar muito mal de novo. Porque a gente pega. Vários ali não foram bem? Não foram bem. Mas, por exemplo, o Haaland. É um cara que, mesmo mal, ele não se omite do jogo. Ele tá sempre ali buscando, pentelhando, chutando, fica puto, né, quando erra o chute. O Malen, né, perdeu aquele gol horrível, né, no primeiro tempo. Mas o Malen foi, já jogou melhor no segundo tempo, né, ali pelo lado direito, tem, fez bons cruzamentos, né, jogadas de perigo, né, então, do, do trio ofensivo aí, a gente teve o Brant né? Também foi mal, mas como o Roy jogou os 90 minutos e não deu nenhuma finalização, né? E, e ele teve a, 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 teve uma participação negativa, né? No, no gol do Franco. Eu vou eleger o Marco Roy com um basculho desse jogo, gente. Tá, desse jogo, vamos ver se ele volta a jogar melhor. O nosso querido Marco Roy, sexta-feira. O abre a 19ª rodada da Bundesliga... Né? Primeiro jogo do retorno em casa... Né? Infelizmente sem a torcida... né? Que Borussia Dortmund vai sentir muita falta... Vai pegar mais um confronto difícil... Vai pegar a equipe do Freiburg... Que está na quarta colocação... Está ali no G4... Está ali com 30 pontos... Né? Empatou agora dentro de casa contra o Arminia Bielefeld... Tropeçou... Né? Cedeu o empate no final... Cai, caiu de terceiro para quarto lugar e vem fazendo a belíssima campanha. E tem, João, uma das melhores defesas da Bundesliga. Além da, da, de ser uma das melhores defesas da Bundesliga, com 18 gols sofridos apenas, é uma equipe que é muito forte no jogo aéreo. E, é um, e o jogo aéreo, a gente acabou de falar, é um problema para o Borussia Dortmund. Essas bolas cruzadas na área, eles têm dois bons zagueiros, que fazem que são muito bons no jogo aéreo, que são o, o Lienhardt e o Schroederberg. Inclusive, Schlottenberg é um dos. Se especula que é um dos alvos do, da, do Borussia Dortmund para a próxima janela. Esperamos que sim, né? esperamos que não sejam só rumores. E vai ser um jogo complicado, hein? Apesar de ser em casa, vai ser um jogo complicado. Como é que você projeta esse jogo aí diante do Freiburg?
2: É, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, né? O Freiburg ganhou do Dortmund no turno, né? 2x1. Uh, foi a primeira derrota, né, na temporada da Bundesliga, então acho que vai ser um jogo complicado, até porque o Fábio se defende bem, é um time que tem uma saída boa, até boa parada forte, como tu falou, e eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem difícil mesmo, acho que o nosso sextouro não vai ser nada tranquilo, mas eu, eu acho que o, que o Dortmund vai sofrer muito nesse segundo turno, enquanto estiver sem torcida nos jogos em casa. A gente sabe que o ambiente do Signal, ele, ele sempre empurra o time, o time joga melhor. Tanto que ganhou todas as partidas em casa no, na Bundesliga, com exceção do jogo do Bayern, né? Então, então o time, o time joga melhor em casa, pelo apoio da torcida vai sofrer com isso. Mas eu vou ser um pouco otimista, então. Vou, eu acho que nós ganhamos o jogo por 2x1. Um, e eu acho que o Haaland vai deixar o golzinho dele.
0: É, o Borussia Dortmund ele tem atualmente a melhor campanha em aproveitamento né, na Bundesliga. Em casa, né? em nove partidas, ganhou oito e perdeu aquela para o Bayern de Munique. O, o Bayern ganhou oito, oito, mas perdeu duas. né? Perdeu a segunda diante do, do Gladbach. Então, em aproveitamento, o Borussia Dortmund ele tem a melhor campanha. Vou até puxar aqui a campanha do Freiburg fora de casa. Olha, o Freiburg é o segundo melhor visitante. viu? Então... É pedreira mesmo nove partidas. O ganhou quatro empatou três e perdeu apenas duas. Então é, ele só perde por Bayern de Munique em aproveitamento fora de casa. Então é, vai ser um jogo complicado. Era um jogo que realmente a gente precisaria muito do apoio da torcida. A gente não vai ter esse apoio, né? Então, mas eu também dessa vez acho que é esse, esse triunfo aí de 3 a 2 de virada, né? pode dar uma moral, eu acredito nisso, não vou ser pessimista, né, não vamos ser pessimistas como fomos na semana passada, então, eu também vou de 2x1, um. vou, vou, vou acompanhar o relator, vou de 2x1, um, né, 2x1, um. o Haaland vai deixar o seu, acho que o Royce vai desencantar também, pronto, um gol de Haaland e aí pra, e vai tomar um golzinho ali, em cobrança de escanteio ali, o Seguro vai de 2x0, vai tomar um gol ali de cabeça do Schlotterberg, né, já para ele se estar e fazer gol no Signal né? e aí gol ali 40 no segundo tempo, não sei, cinco minutos dramáticos, mais acréscimos, mas no fim a gente vai sair vencedor, né? e, e vamos que vamos. Bom, João, além desse jogo, né, o, o Bayern de Munique, ele está com vários jogadores aí, com casos de Covid, ele perdeu na abertura do retorno para o Gladbach, e ele tem tá um joguinho complicado agora, na, no próximo fim de semana. né Ele vai pegar o Colônia fora de casa. O Colônia, que subiu para o sexto lugar na Bundesliga, está ali. Está ali, com, deixa eu ver, puxar aqui a pontuação, com 28 pontos. Tá, a dois pontos do, do Fraibur, que é o quarto colocado. E a gente joga em casa contra o Fraibur. Eu sei que sonhar não custa nada, né? Porque sonhar muito e sonhar pouco. Dada mesmo, mas você acha que há a possibilidade da gente terminar a rodada de 19 com a distância menor que 6 pontos? Uh,
1: uh, não, não acho.
2: É difícil o Bayern ter dois tropeços seguidos. Não me iludo muito com isso. É, dificilmente acontece, né? Particularmente, não lembro do Bayern tendo tropeços seguidos. Geralmente, eles, quando perdem o jogo, dão uma resposta ali com umas duas ou três vitórias na sequência, pelo menos. Então, eu não acredito muito nisso. Mas, eu acho que o principal, como a gente já falou aqui, é o Dortmund essa, usar essas rodadas agora, uh, iniciais, antes do fevereiro. E, desse, e usar esse confronto também contra o, o São Paulo, né, que acho que é na sequência já. para para avançar até as, até as quartas da Copa da Alemanha, para garantir, deixar ali encaminhada a vaga na, na Champions League, o vice-campeonato. De repente, se o Bayern der mais alguma ajuda mais para frente, que dê para se aproximar mais antes do confronto direto, estou ok, mas eu acho que esse deveria ser o principal. Pra, a partir de fevereiro, a gente focar na reta final das Copas, na né, Liga Europa, nas né, fases decisivas da Pocal. E eu acho que esses são os dois títulos mais acessíveis. Mas, né, a gente torce, né, vai dar aquela secadinha no Bayern, se der tudo certo né? o Dortmund ganhar na sexta, dá aquela secadinha marota no sábado, vai que, né, como você é. falou, sonhar pouco, sonhar muito, né, não tem tanta diferença não.
1: Pois é.
0: é. Em relação à pontuação, né, o Borussia Dortmund, ele tem 37 pontos, ele já tá a 8 pontos do Leverkusen, que é o quinto colocado. Né, então, esse confronto com o Freiburg, se ele ganha do Freiburg, ele vai abrir 10 pontos para o Freiburg. Então, já abre uma gordura, né? E eu acho que essa sequência inicial do Borussia Dortmund é, é a mais complicada, né? Que depois tem Hoffenheim e, né, se ele conseguir passar por essa sequência... Depois tem Leverkusen em casa, né? Então, se ele conseguir passar bem por essa sequência, então a gente já, já encaminha a vaga na Champions League e aí a gente pode, né? lá na frente, se tudo der certo, a gente focar nas Copas, e aí a gente vai administrando ali a Bundesliga é, para conseguir a pontuação, para classificar isso, evidentemente, se a gente não conseguir mais ter a, a possibilidade de alcançar o Bahia de Munique mas, né a gente teve chance de ganhar do Raya Taberlin, ganhar do Burru, não aproveitamos podíamos estar ali a um ponto, mas seja como for, vamos aguardar os próximos as próximas rodadas, os próximos jogos é isso aí, minha gente. Chegamos ao fim de mais um episódio, do segundo episódio do podcast Corneta Dortmund. Do Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais: Facebook Corneta Dortmund, do Instagram, Twitter e TikTok. Arroba do Voltamos semana que vem com mais um podcast Corneta Dortmund. Do um abraço a todos e a todas, gente. B, A, B,